0: Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique, Physique c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être Et aujourd'hui on se retrouve avec Manon de l'équipe Plaisir et Diet Qui me rejoint pour sa première entrevue sur le podcast Comment tu vas
1: Bonjour à tous, ça va, ça
0: va <rire> euh, Manon a rejoint l'équipe Plaisir et Diet il y a quelques semaines, quelques mois maintenant euh, Pour nous aider sur, sur les suivis Et maintenant elle fait partie... Euh, elle est à part entière en fait de l'équipe Plaisir et diète Et du coup je m'étais dit, je vais l'accueillir sur le podcast et je vais la laisser euh, se présenter. Euh, C'est ton premier podcast ou peut-être tout simplement ton premier contenu euh, vidéo en direct en fait. Je vais, je vais te laisser te présenter, quitter, euh, que tu te présentes un petit peu. Après euh, tout ce qui est parcours, on y viendra après. Juste une présentation rapide de qui tu es et ce que tu fais au quotidien.
1: Ok, donc bah, moi je m'appelle Manon comme l'a dit Julien. Euh, je suis en étude de, de diététique, donc pas Maxime euh, je fais le même parcours. On arrive à la fin, j'espère. Euh, voilà, je travaillais euh, avant chez Leclerc. Maintenant, j'ai le plaisir d'entrer dans, dans la team plaisir et diète et de d'intégrer ces ces coachings avec avec vous. Et puis, euh, ben voilà, je suis, j'entre dans ma période de, de stage. Là, je travaille avoir mon mémoire de, de fin d'année. Et puis, euh, on espère que que tout sera bouclé cette année et qu'on aura le diplôme en poche.
0: Yes. Donc, du coup, c'est ta dernière année en diététique.
1: C'est okay. ça. Bon après, ouais. je pense euh, encore me, me spécialiser. J'aimerais bien me spécialiser en, en obésité, diabète peut-être, encore à voir, et euh, en sport du coup.
0: D'accord.
1: Euh, mais bon, ça c'est à faire euh, quand j'en ai envie et euh, c'est pas obligatoirement tout de suite euh, l'année qui suit. De toute manière, l'année qui suit, ce sera pas sûrement possible étant donné que je compte partir euh, au Canada, donc avoir, euh, avoir ouais. euh, okay. quand j'aurai l'envie. Et...
0: Ok ok, donc départ au Canada j'imagine du coup ça sera, ça sera avec Max euh, c'est génial c'est génial du coup vous allez partir euh, pendant combien de temps
1: On partirait, de base on devait partir 9 mois mais pour bon, après plusieurs réflexions je suis plus partante pour 7 mois dans un premier temps euh, on va faire le Canada et les States donc euh, un peu des deux prendre des Airbnb par-ci par-là pour un peu découvrir des différents, différentes villes et puis euh, un peu prendre le c'est pas aller euh, y aller deux semaines et euh, profiter à fond. Non, c'est plutôt rentrer dans mmh. le mode de vie des, de la population, voir un peu comment ils vivent. Et puis, euh, nous-mêmes revivre de la même manière et puis euh, kiffer tout en continuant bah, les coachings euh, en ligne. Et puis, euh, okay. on verra comment ça se passe.
0: Donc, un peu comme j'ai fait à Vienne là, euh, la semaine euh, les deux semaines dernières, euh, partir, travailler là-bas, mais visiter un petit peu aussi à
1: côté. C'est ça. Oui, on y va en tant que touriste parce que bah, même ouais. au niveau papras c'est un peu plus compliqué euh, pour... Euh, y aller plus de temps mais euh, ouais c'est ça c'est vraiment voir un peu euh, comment ça se passe là-bas et puis kiffer euh, en même temps quoi.
0: on en a déjà discuté euh, en privé ensemble mais euh, franchement je trouve que c'est trop bien comme projet, euh, j'aimerais trop faire ça aussi, oui je pense que s'il y a moyen je vous rejoindrai sur une partie du parcours euh, sur ce que j'ai pas fait parce que il euh, y a une bonne partie du coup vous allez faire que j'ai déjà fait et moi en condensé donc du coup en version euh, un mois et je travaille beaucoup moins mais euh, ouais du coup euh, trop trop bien euh, vous allez vous régaler et euh, ok, ça marche. Est-ce que tu, tu connais le, le podcast un petit peu quand il y a des nouveaux invités Tu, 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 sais, tu sais ce qui se passe Il y a un ah, du <rire> <rire> Ok, alors sur le podcast, il y a un jeu qui s'appelle le Fast and Curl euh, C'est 10 questions rapides pour apprendre à te connaître mais rigoler un petit peu. Euh, okay. C'est simple, tu as ouais. deux choix. Tu choisis l'un ou l'autre. Tu peux pas prendre les deux. Ok
1: Ok.
0: Allez, je sors mon téléphone parce que je t'ai préparé les questions.
1: C'est parti. <rire> Précisément
0: <rire> Pas de stress. Tranquille. C'est parti. Cuisiner ou commander Cuisiner. Ok. Artichaut ou petit chat
1: Artichaut. <rire>
2: <show.
0: rire> <rire> Exécution ou PR
1: Exécution.
0: Jeux vidéo ou livre.
2: Ah, aucun
0: des deux Deux city trip euh, City trip foot tour ou une semaine en nature euh, Foot tour Bench ou squat Bench Crêpe roulée ou trois plis C'est la chambre ici Trois plis mmh. Les curls ou RDL euh, J'aurais dit RDL avant
1: mais maintenant les curls
0: Ok, c'est bon, t'as passé le test du, du jeu, c'est très important. Maxime Muscu ou Maxime Cuisine
2: <rire> Cuisine. <rire>
0: <rire> Galette de riz ou barre Barprot. Euh, Bar ok, ça marche. Ah
1: <rire> J'avoue
2: que.
0: <rire> ah ouais, t'aurais dit barprot finalement Ouais. Euh, Galette de
2: riz non,
0: non,
1: Galette de riz finalement, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Pourquoi Parce qu'il y a plus de liberté, tu fais plus de choses avec
1: J'ai pensé aux galettes de riz avec full goût. Là. De base, j'avais la galette de riz dégueu en tête nature. Eh
0: hey, Même avec une galette de riz nature, tu peux faire des trucs. Moi, je dis oui,
1: on peut faire beaucoup. Ouais.
0: Tu as été adepte de la galette de riz Oui. <rire> ouais Tu es, es toujours adepte ou? Euh...
1: Bon, oui, la galette de riz, ça pousse avec tout. <rire>
0: je sais pas toi mais moi dans mes premières années la galette de riz c'était le go to snack genre à chaque fois que j'avais un snack
1: c'était c'était juste avant ma ah, il rien... n'y a rien qui... qui est correct là dedans mais juste avant ma séance quand j'étais dans la période un peu anorexique c'était galette de riz banane <rire> ça ah ouais <rire> c'est parti <rire> donc oui j'avoue qu'elle est là depuis longtemps quand même <rire>
2: ouais
0: ouais moi dans mes premières années c'était ça mon snack c'était 10 amandes je comptais 10 amandes j'avais 3 galettes de riz euh, un carré de chocolat noir, c'était ma collation, et une banane ou une pomme à côté. Et genre, j'avais ça deux fois par jour. <rire> j'ai vite pris du poids.
1: <rire> ah bah, tu m'étonnes.
0: <rire> ça, ça a bien marché. Euh, mais yes, ok. Et donc, du coup, comme tu viens de l'énoncer, as, as connu une période d'anorexie.
1: Oui, j'ai connu une période de... Allez, un bon gros surpoids pour commencer... Euh... Je faisais du basket à ce temps-là, donc vraiment pas une grosse activité. J'étais vraiment pas du tout lancé sport. Je détestais ça. Pourtant, je faisais du basket. Euh, je n'aimais pas cuisiner non plus. Enfin, je prenais pas le temps. En fait, rien à voir avec maintenant. Je, je tapais des plats préparés le soir, vraiment l'opposé. Et puis après, j'ai eu une période où je ne sais pas ce qui si s'est passé dans ma tête. Ça a viré à l'anorexie pendant plusieurs années. Comme je l'ai expliqué dans, dans mon poste, j'en ai perdu mon cycle menstruel, donc je suis devenue aménorée mmh. pendant quatre ans. Euh, été... Donc, euh, ouais, pendant quatre ans. Et là, ça fait ben, maintenant un an et demi que que j'ai réussi à m'en sortir et que je suis guérie par rapport à ça.
2: Au niveau du, du
1: cycle menstruel, ça a été plus compliqué parce que ben, maintenant je suis sous sous contraception pour euh, dire de relancer tout ça, mais qui sait vraiment si je les ai réellement ou pas. Il faut mmh. vraiment l'arrêter pour pour voir si c'est revenu ou pas mais euh, ça a été une longue période et j'ai réussi à m'en sortir bah, grâce à vous en partie et il faut je pense être suivi et avoir quelqu'un derrière soi tout le temps pour euh, pouvoir euh, ouais. avoir toutes ces fausses idées qu'elles qu partent de sa tête et puis euh, être encadré parce que je pense que s'il n'y a pas de suivi derrière ça c'est quand même compliqué quoi. Yes. il peut encore même avoir parfois des drôles de comportement alors qu'on est potentiellement guéri il peut y avoir des trucs qui nous rappellent euh, bah, qu'on était comme ça quand on était anorexique quoi donc c'est ouais, ouais. mmh.
0: Il y a, je pense qu'il y a une grande part de comportement humain que tu garderas toute ta vie, une fois que tu as vécu ça. C'est ça, 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 oui, oui je toujours. pense aussi. Mm -hmm.
1: et et mais du coup, je me dis que OK, c'est une mauvaise période, c'est une mauvaise phase, mais maintenant, pour aider les gens, c'est quand même mieux parce qu'il faut être passé par là pour vraiment comprendre la personne je ouais, pense bah... et euh, vraiment réussir à la, bah, à la sortir de là et l'aider comme il faut, plutôt qu'être quelqu'un qui se dit OK, je te comprends, mais qui ne comprends pas vraiment parce qu'il faut vraiment être passé par là pour comprendre, je pense.
0: C'est terrible, en vrai, à dire. C'est de pouvoir aider des personnes comme ça, il faut avoir vécu cette situation. Ah, il faut vraiment
1: avoir un, un déclic, ouais, parce que ouais. Bah, quand tu es dedans, as beau entendre tout le monde te dire, mmh. ah, mais on va pas te dire t'es trop mec, mais alors quand tu vas reprendre du poids et que tu vas être enfin bien dans ta tête, on va te dire, ah mais es quand même mieux comme ça, mais là tu te ouais, dis, ah ouais, ouais, donc toutes ces personnes ont pensé autant de trucs sur moi pendant plusieurs années, et finalement il n'y a jamais personne qui m'a rien Donc, euh, ouais.
0: D'accord, donc tu n'avais pas vraiment de personne qui, qui te le disait ou qui te faisait remarquer que ça allait pas
1: ben, Dans mes proches, pas vraiment en fait, parce que ben, je pense qu'il y a la peur de blesser aussi. On essaye parfois de dire Allez, c'est pas parce que tu vas manger ça que tu vas prendre du poids. Il enfin, y a des petites remarques qui te, font, voilà, qui te montrent que tu n'es pas normal, entre guillemets, mais euh, pas vraiment en soi. C'est plus quand j'ai vraiment réussi à reprendre du poids et que j'étais mieux dans ma tête qu'on m'a dit Ah, mais voilà voilà ce qu'on attendait de toi et voilà ce qui est mieux quoi donc euh, non pas vraiment en fait
0: d'accord ok et euh, donc au final euh, ok ça marche après euh... ah bah c'est mieux là ok <rire> euh, ouais, c'est un peu dommage mais bon après euh... les gens se rendent pas forcément compte en fait à quel point on peut être dans la difficulté euh, à certains ouais. moments et ils se rendent pas compte oh, bah il oh, en
1: fait. enfin, y, a, y a même certaines personnes qui m'ont dit ah mais t'étais bien quand t'étais comme ça ouais ouais
0: c'est trop bien dans ma tête, c'est... Wow. Wow. <rire>
2: euh,
0: mais c'est fou parce qu'il y, y a des gens, euh, ils ont même tendance à dire euh, « Ouais, mais c'est facile, euh, t'as juste à manger, etc. » C'est c'est
1: plus que pas ça. C'est pas si simple, en fait. Ouais. Il a fallu un an et demi, donc non, c'est pas si simple.
0: Ouais, c'est clair. Et, euh, et aujourd'hui, ça, ça va mieux Du coup, tu as été suivi pendant cette période pour sortir de là
1: Oui. Bah, principalement par, par Maxime, du coup. Mm -hmm. euh, c'est Maxime qui a réussi à... Bah, me faire percuter certaines choses et je pense qu'il faut soit y aller et se dire ok je fais confiance à la personne et je me lance et j'y vais ou alors ben, si on reste encore dans ses idées et que ça reste compliqué je pense que ça prend quand même un peu plus de temps moi je lui ai fait confiance tout de suite et je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé et au final je me suis rendu compte que ben, même si euh, j'augmentais un peu parce qu'en fait dans ma tête j'étais déjà prête avant de commencer ça avec lui j'étais déjà prête à changer mais par exemple, si j'avais un objectif calorique qui était fixé, euh, j'étais quand même contente, arrivée à la fin de ma journée, d'être en dessous. Donc, il y avait mmh. quand même un comportement qui n'était pas simple mmh. du tout. Et je me disais « Ah yes, c'est bon, euh, je ne l'ai pas atteint. » Alors que finalement, le but, c'était de l'atteindre et même plus pour pouvoir prendre du poids. Ouais. Donc, euh, j'ai réussi, j'avais déjà cette idée en tête, mais c'est lui qui a quand même un peu poussé le truc. Et euh, on y est allé doucement. Et enfin, ça a quand même été compliqué, mais euh, j'ai réussi finalement à m'en sortir. Et euh, je pense ouais. que… ouais. Et
0: euh, tu et as pu t'en sortir à ce niveau-là euh, Tu as, as, as fait quoi comme évolution Pour citer un peu de chiffres ou, ou situer la chose
1: bah, J'ai commencé, j'étais à 47 kilos. Il mmh. faut savoir qu'après le basket, j'ai fait de la force athlétique. Donc qui dit force athlétique dit catégorie de poids, comme ouais, tous les sports ouais. euh, à catégorie de poids. Donc ça reste quand même assez... Je pense que c'est ça aussi qui, qui a fait que j'avais une certaine pression en tête. Et euh... Avec le poids, oui voilà c'est ça parce que je voulais pas même après euh, plusieurs mois avec Maxime parce que je m'entraînais du coup dans une salle un petit peu euh, particulière euh, vraiment une salle de force euh, avec des, des vieilles machines etc et j'étais pas prête à quitter cette salle je voulais pas aller à basique parce que pour moi c'était euh, voilà si j'ai besoin d'aide dans ma salle j'avais quelqu'un qui venait m'aider tandis qu'à basique pour moi c'était euh, non tu te démerdes tu dans ta merde y a personne qui te parle et je voulais pas quitter cette ambiance et je voulais pas non plus quitter parce que ben j'avais des compétitions à faire et il fallait qu'il y ait quelqu'un derrière moi pour bah, me suivre. Donc, euh, j'ai fait des compétitions, j'ai fait des choses qui n'étaient pas ouf pour réussir à perdre du poids quelques temps avant la pesée. Euh, genre du rétic. Euh... J'ai été mettre des sacs poubelles sur moi et mettre du chauffage à fond pour pouvoir euh, oh. perdre le minimum d'eau. Des trucs. Euh... Ah, ok. Donc, rien. rien Quand tu penses dit... maintenant. Tu n'as pas fait d'illégal euh, de... Non. Genre d'y être pisse en lit,
0: ce genre de choses. Ok, ok.
1: Non, non. Bon, j'allais faire euh, allez, des séances de cryo, euh, cryothérapie deux jours avant de, de, de faire ma compète. Euh, J'ai tenté des trucs parce qu'il y a vraiment il y a des compètes où ça se passe bien parce que j'étais en moins de 52 et donc du coup, je faisais 49 kilos. Donc, j'étais juste bien. Donc euh, là, ça allait. Mais par contre, il y a un moment où c'était euh, chaud pour que je puisse être championne de France euh, dans ma catégorie, justement. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, on m'a dit euh, avec les pertes que tu as, tu peux rentrer en moins de 47 kilos et là, tu seras championne. Donc, je me suis dit, OK, bah, go et donc, finalement, c'est ce poids-là, je pense, qui a tout basculé parce que ben, ça a aussi eu un gros impact sur mes hormones. Et c'est, je pense, à cause de ça aussi que, que j'ai dû perdre mes règles. Euh, donc, je suis restée quand même dans ce mood-là pendant un certain temps. Et c'est vraiment au fur et à mesure, Maxime, qui m'a ben, à force d'en parler, tu finis quand même par percuter. Et puis, tu te dis, euh, OK, et si j'arrêtais, en fait, parce que ma santé, avant tout... Euh, je me suis chopé une hernie discale pourquoi parce que ben, je portais lourd pour le peu de poids que je faisais est-ce que mon exécution était toujours bonne ou pas euh, sûrement pas ouais. euh, quand tu arrives à 47 kilos et que tu portes du 130 sur euh, voilà, un, un RDL ça, ça devient beau, ça, ça fait beaucoup quoi. donc euh, ouais. j'ai petit à petit arrêté euh, chez eux et j'ai commencé du coup euh, ben, comme j'étudie en Belgique je me suis dit basique c'est plus facile parce qu'il ben, y en a partout j'ai commencé des trainings comme ça et puis euh, les compétitions, j'ai dit stop de toute manière, bon, Covid, heureusement que c'était qu'il était là parce que les compétitions n'ont pas eu lieu, donc ça m'a été aussi ouais. à décrocher à ce niveau-là <rire> et, et euh, ouais, c'est ça et du coup, euh, j'ai essayé petit à petit d'augmenter mon, mon apport calorique d'intégrer des aliments que je m'étais interdit j'étais vraiment dans le mood euh, ok, ça, ça tu manges pas ou alors je me restreignais toute la journée pour me faire un putain de porridge le soir avec fou chocolat, enfin vraiment des, des trucs pas sains et voilà j'ai réussi à reprendre une alimentation qui était normale sans bannir quoi que ce soit je me souviens avoir dit à Maxime ah oh, punaise ma mère ça fait longtemps qu'elle veut un burger king et moi j'avais banni ouais. ça dans mon alimentation depuis je ne sais pas combien de temps et j'ai dit euh, allez je ferai bien l'effort euh, ce week-end-ci d'aller au burger king euh, avec elle et lui faire plaisir par rapport à ça yes. et je enfin on se rend pas compte quand on est dedans mais à quel point ça peut faire plaisir à nos proches quand on accepte enfin de, de remanger des aliments qui pour eux leur paraissent si banal mais pour nous c'est vraiment un frein et on a Ouais. Enfin, on se rend malade. Je tapais, euh... allez par exemple quand j'allais en... en vacances et que j'étais dans du all-in, bah les buffets à volonté, voilà, on connaît. Et après, ben, avant d'aller au petit déj, je tapais euh, de la course euh, sous 35 degrés déjà ah, putain, et je, je faisais. Ça aussi. Hmm. Je faisais une heure, je prenais deux, trois dates avant d'aller courir.
2: Ouais.
1: Je tapais mon run et après je revenais, je mangeais, et puis allez, euh, après je tapais de la nage et puis je mangeais, et puis j'allais refaire du hip dans ma chambre d'hôtel. Enfin vraiment, non. Ah ouais
0: J'ai je... <rire> oh. ah, connu ça aussi. Euh premier voyage que je fais avec mes potes, j'avais 20 ans, euh, j'étais dans ma dernière année de TCA et sur cette année-là, euh, on était parti, parti en Crète, et tous les matins, post soirée, je me réveillais pour courir à jeun, avant le buffet, et euh, du coup, je, littéralement, j'avais déjà la déshydratation de l'alcool de la veille, euh, je manquais de flotte, j'allais courir, j'étais mal, mais j'étais mal sur le bord de mer J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais passer devant un poissonné, que j'allais tout vider, euh, et après derrière elle avait buffé et je faisais je faisais peut-être pas autant que toi parce qu'après on bougeait pas mal la journée genre it et tout je l'ai pas fait euh, ces jours là mais moi je vois exactement ce dont tu veux parler mais... ouais c'est
1: chaud ouais c'est vraiment l'hyperactivité mais plus plus et c'était tout le temps ce que j'ai mangé je dois le dépenser en fait il n'y avait pas de « ok, c'est bon, t'as mangé, ben, repos maintenant, c'est les vacances ». Non, c'était tout le temps activité. Il ne fallait pas que je me laisse reposer. Si je, je pinçais un minimum ma peau et que je voyais qu'il y avait ça en plus par rapport à la veille, mon Dieu, ça a été euh, la totale. Quoi. Yes. Donc, euh, Dieu merci, j'ai réussi à m'en sortir. et J'espère que, que d'autres aussi s'en sortiront comme euh, j'ai pu, pu le faire et qu'ils se aidés aider parce que ouais. c'est vraiment pas une phase, une phase facile. Quoi.
0: Non, c'est clair. Tout, toutes les autres personnes que j'ai invitées sur ce podcast ou avec lesquelles j'ai pu discuter en, en coaching qui sortent de cette situation m'ont dit la même chose au niveau des proches. C'est fou à quel point ça fait plaisir à son entourage. Oui, en on ne
1: rend pas compte en fait. Nous-mêmes, on s'en rend pas compte, mais alors eux, c'est vraiment t'as l'impression de leur offrir je ne sais pas, alors que juste ouais, t'acceptes ouais, ouais. de partager les, les mêmes repas qu'eux et leur faire ouais, ouais. de temps en temps, alors que maintenant, si j'ai envie de manger une Ben je vais taper une de et c'est tout. Enfin, Il y a vraiment plus de, de peur par rapport à ce niveau-là et ça fait franchement, ça fait du bien quand même.
0: Yes, ok. Et du coup, pendant cette période-là, sinon... Euh... Ah, j'avais une question aussi qui m'était venue en tête pendant euh, ta, ton, ton explication précédente. Est-ce que tu penses que la KT à 47 kilos et atteignable sainement
1: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, ou alors du moins, pour ceux qui ont une plus petite taille, c'est possible. Mais ouais. moi, faisant 1m65-47kg, c'était quand même très dur. Et en fait, plus j'y pensais, parce que je suis en cote ici sur Tournée, donc j'ai un, un petit logement étudiant, euh, plus j'y pensais. Donc tous les matins, je me pesais parce que le week-end, j'avais euh, ma compétition. Et même ça, qui dit être un truc étudiant comme ça, ben... Dit aussi quelques soirées avec les autres et pouvoir ou alors du moins partager quelques repas et même ça, je me l'interdisais parce que j'avais en tête que j'avais ma compétition qui était dans une ou deux semaines et je me disais non, je peux pas, c'est pas possible et plus j'y pensais, moins je voyais mon poids descendre donc il y a vraiment aussi un côté psy qui est, qui est là et qu'il faut, qu faut prendre en compte parce que euh, non, c'était clairement... 47, c'était vraiment trop, j'ai pas j'ai réussi à l'attendre en faisant euh, tout et n'importe quoi, quoi donc à me rendre malade en plus et, et à ne rien manger et du coup arriver pour faire tes perfs à la compétition bah, t'es complètement naze et t'arrives pas donc euh, c'était vraiment pas une bonne expérience j'ai fait les championnats de France hein, mais c'était vraiment pas une bonne expérience
0: ouais, on, est quasi, on est quasi sur un moins 20 de différence entre poids et taille c'est énorme en hein, vrai ouais. surtout pour 1m65 c'est vrai que c'est énorme et euh, suite à ça euh, pendant ta période d'amélioration et euh, et de retour, tu as réussi à, à améliorer tes perfs, du coup, finalement
1: Bah Oui, franchement. Je ne sais pas si c'est lié, mais euh, toutes mes douleurs sont arrivées à partir du moment où j'ai repris du poids. Quand j'étais toute fine, j'étais en pleine forme. En mm -hmm. prenant du poids, j'ai commencé à être blessée par-ci, par-là. Après, il y a eu peut-être aussi le, le confinement qui a joué et le manque de matériel et beaucoup au poids de corps et peut-être ouais. un manque de gainage. Et voilà, ça, ça a du jouer aussi. Mais on a découvert mon hernie, du coup, euh, à cette période-ci. Euh, oui, j'ai réussi à, à performer et puis j'avais pas forcément un entraînement qui était optimal. Euh, je m'entraînais pas comme il fallait non plus et c'était vraiment un entraînement qui était basé sur la force. Donc là, j'ai changé du tout au tout. Euh, je faisais vraiment pendant mes entraînements, je pouvais taper trois exos différents de bench, puis après enchaîner des exos qui étaient en rapport, mais euh, j'allais pas faire comme maintenant euh, un peu de, de tout et euh, voilà mmh. des exos qui sont plus. Je peux plus me permettre maintenant de faire d'exercices qui sont vraiment polyarticulaire, type squat, parce que ah ouais. ça me fait beaucoup trop mal. Mmh. Je ne peux plus, RDL, je ne peux plus, donc je me limite juste au bench. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai ouais, répondu ouais. le bench par rapport au squat. Parce que voilà, mon dos me bloque et euh, ça va peut-être aller pendant un certain temps. Et puis, euh, au bout d'un moment, il va me dire, oh, comme toi même mes genoux, alors que je me dis que je suis encore jeune. et C'est dommage d'avoir mis sa santé en l'air à cause de, de trucs mmh. qui sont assez bêtes, quoi. Ouais. Donc, oui, le, la, la prise de poids, elle m'a quand même bien aidé malgré les douleurs qui sont parvenues. Là, ça va mieux. Mais euh, c'est sûr que l'entraînement n'a rien à voir et que ben, l'alimentation non plus et d'office à un impact. Donc, euh, oui. Et,
0: euh, et aujourd'hui, du coup, comment ça se passe au niveau de, de ton dos, de tes entraînements euh, tu, fais, tu fais encore du travail sur les érecteurs spinaux ou pas
1: ben, J'ai adapté. Je peux plus euh, aller. Il y a des exercices, par exemple, plus haut que mon épaule. Je ne peux pas faire parce que ça tire dans le bas de mon dos. Euh, comme j'ai dit, les, les squats, euh, squats et RDL, ça, je ne peux plus. Même euh, du. Je fais le, le RDL euh, jambes main inversée, donc ça travaille aussi euh, mon gainage au niveau du, du, de mes lombaires, mais il euh, y a vraiment des exercices à la barre que, que je ne peux plus faire parce que ça me tire trop. Ou... Donc, oui, l'entraînement a dû être adapté, et puis euh, bah, j'ai renforcé euh, mes lombaires en faisant beaucoup de gainage, et euh, ouais. j'ai dû travailler sur ça, oui, mais bon. Après, okay. je ne regrette pas d'avoir changé mes entraînements parce que même à force, ça devient lourd de tout le temps faire ben, des gros exos à la barre. Tu passes 2 heures 2 heures 30 à la salle au lieu de, aller si je me grouille 1 heure 15 j'ai plié mon entraînement.
0: C'est donc... vrai qu'il y a ça. Hein. Franchement, on perd un temps fou hein, quand on
2: a beaucoup d'exos oui. hein, à la barre.
1: Puis, je pense qu'arriver à un certain niveau euh, d'études, c'est plus possible de perdre autant de temps à la salle. Même même d'autres projets, tu peux plus te permettre de perdre autant de temps à la salle à partir vraiment tu n'as rien à faire de tes journées. C'est ouais. le cas pour certains hein, et alors bah, tant mieux pour eux mais moi c'était pas possible quoi euh,
2: ouais.
0: bah, même moi tu vois qui dans l'équipe a le a le poids du temps le plus libre on va dire euh, après j'ai les coachings j'ai tout ça à gérer euh, les réseaux et compagnie j'ai quand même des choses à faire hein, je suis pas j'ai pas que ça à faire mais euh, même moi c'est pas possible en fait je suis pas tu, déjà il y a plusieurs considérations la première c'est quand tu as beaucoup d'exos polyarticulaires à placer bah, ça prend du temps comme tu viens de le dire. Ensuite, euh, l'engagement sur les érecteurs, si tu mets plein d'exercices polyarticulaires, il euh, faut que les érecteurs spinaux y suivent, parce qu'en général, genre tu mets des squats, tu mets des RDL, tu mets, euh, tu mets même du bench, etc., mais ils sont ils sont taxés de fou, euh, ou tu mets plein d'exos d'épaule, comme tu disais, euh, debout comme ça, en gainage, Ouais, il y a quand même vachement de taf sur, euh, sur les érecteurs spinaux, il faut qu'ils arrivent à suivre le rythme, en fait. Et, euh... Et ouais, ce que je vois clairement. Euh... Enfin, perso, j'ai jamais eu de problème. Euh, sur cette zone-là, je touche du bois. Après, euh... je fais très attention au mouvement, mais...
1: Euh... Oui, c'est ça aussi. Peut-être que, peut que si, euh, si je faisais autant attention comme je le fais maintenant, si je faisais autant attention avant, peut-être que j'aurais eu moins de... de soucis, je dis pas. Mais je suis même moi choqué de voir qu'à ce poids-là, mon corps a réussi à tenir après autant d'exercices limite en une séance, alors que... Enfin, je, maintenant je me dis c'est pas possible et j'y arriverai plus je pense et mmh, ça prend mmh. énormément de temps rien de faire par exemple du hip trust tu le fais à la barre ou tu le fais à la terre mais on préfère le faire en uni à la terre que de passer euh, charger sa barre et tout si tu t'as pas le temps franchement niveau niveau timing ça reste compliqué de, ouais, de faire part, plein d'exos qui restent à la barre ouais.
0: et en déficit <rire> ouais. donc ramener le step tout ça <rire> ouais, ouais c'est clair c'est clair euh, ouais, le hip trust à la barre ça va être un des exos les plus longs à placer en setup aussi long que les mollets assis sur la smith machine au basic fit
1: <rire> j'ai j'ai vu Maxime le faire déjà rien que regarder j'étais souillé je me suis dit allez ouais, je m'envoie
0: wow, en flemme <rire> ouais. en vrai il n'y a, y a que ça quand on a basic fit pour faire les mollets assis donc euh... ouais c'est vrai Ouais. C'est ça qui
1: était bien dans ma salle parce qu'il y avait quand même les vieilles machines euh, type old school comme ça qui étaient cool parce que j'avais un... On est allé à Dublin avec Maxime, il y avait ouais. une machine euh, molé assis et je l'ai dans ma salle. Donc il y avait quand même des avantages à aller dans cette salle-là, mais tu es quand même beaucoup livré au poids de corps puisque les machines sont pas ouf. donc euh, tu, mmh. tu finis par faire des trucs qui sont à la barre du coup et euh, tu as plus vite tendance à te blesser que basique par exemple où là as quand même plus de machines et as quand même plus la possibilité de, de réussir c'est
0: clair bon, on se plaint souvent de basique mais en vrai il y a quand même des gros avantages comme ça hein. en fait on a vite tendance on a vite tendance à oublier qu'on était confiné à l'élastique hein. c'est un truc que je me disais encore cette semaine je revenais de Vienne là j'avais un gym, un gym de fou et je l'ai expliqué sur le podcast précédent et je reviens à basique, je fais je suis saoulé, basique c'est nul. Et en plein entraînement, je fais, attends, j'étais oui, un an déjà. Ah oui, je faisais du lecteur glissé dans la salle de podcast.
1: C'est ça, oui. faut quand même pas oublier cette période assez.
0: <rire> Nous n'oublierons jamais.
1: Bon, non. Ok,
0: ça marche maintenant. Euh, en tout cas, c'est super cool. -ce que Qu'est-ce que tu as comme objectif aujourd'hui du coup
1: mais mon objectif premier, du coup, par rapport à ce que j'ai vécu, ce serait justement d'aider et je pense que ce serait ma spécialisation plus que d'autres choses. Je ne vais pas me lancer dans aller aider les gens sur euh, le sport en particulier parce que ce n'est pas, pas vraiment mon… Oui, je fais, mais ce n'est pas ce que je préfère le plus. C est, c est je préfère faire et aider les gens sur quelque chose que j'ai vécu. Donc là, mon objectif premier, ce serait vraiment de réussir à, à soutenir et à à aider la plupart des, des gens qui, qui nous prennent en coaching et qui nous suivent à, à s'en sortir et les aider petit à petit et leur faire oublier toutes ces fausses, euh, fausses idées qu'ils ont, qui ont en tête. Et voilà, je pense que, je le redis, mais quand on l'a vécu, c'est quand même mieux d'aider de, de, et de, de sortir les gens de là que, que juste bah, on en a entendu parler et ouais on comprend, mais c'est tout. quoi Donc, ce serait vraiment déjà d'aider les gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire en particulier.
0: En fait euh, ouais, c'est triste à dire mais euh, du coup on comprend plus vite les émotions, on voit plus vite où ils veulent en venir, etc, ce qu'ils peuvent avoir derrière la tête Et ouais du coup on est mieux à même d'aider ces personnes là c'est sûr euh, C'est tristement malheureusement parce que du coup ça veut dire passer par une période euh, compliquée Mais, euh, ouais. mais c'est un peu pareil partout j'ai envie de dire hein. Genre, euh, pour aider quelqu'un qui a besoin de faire une grande perte de graisse, perte de poids, bah, c'est toujours plus pratique d'avoir connu cette situation-là, d'avoir connu un grand déficit calorique. Euh, aider quelqu'un en compète, euh, moi, moi l'expérience de compète, je la veux pour ça, hein, c'est pour, pour être encore plus qualifié là-dessus. Euh, et ouais, c'est clair, toutes tout ces... Oui, après, c'est bien d'avoir
1: des, des expériences ouais. et... Oui. Faut, je pense qu'il faut tester et si on se sent bien, dans parce qu'il ben, y en a qui, comme Antoine Fonbonne, qui avait fait sa vidéo sur, euh, sur la sèche et qui disait qu'il euh, y a des idées malsaines qui étaient revenues. Et je pense qu'il faut quand même être bien dans sa tête avant de se relancer dans ce, ce genre de choses. Moi, là, je vais après plusieurs réflexions euh, sur... Euh, retent, enfin, pas retenter, tenter du moins une sèche parce que je suis arrivée pendant un an et demi j'ai réussi à bien bien stabiliser mon poids et voilà, je suis à 60, 61 depuis plusieurs mois maintenant et j'ai hésité à faire une mini cut ou alors une sèche peut-être un peu plus longue mais mm -hmm. en y réfléchissant bien, je me suis dit que une mini cut pour moi ce serait moins bien parce que rien que quand je fais une régulation parce que j'ai quelque chose qui est prévu ou autre et que je dois réguler pas mal de cales en peu de temps, ça a un impact sur mon corps et je le sens vite. Je pense que j'ai pas encore eu assez de, de temps pour que mon fonctionnement hormonal, tout se remettre en place correctement. Ouais, ouais, ouais. Donc là, à partir de... Bon, là, on va encore se faire fait avec un petit tour samedi sur, ouais. sur l'île, mais euh, à, partir de la... à partir de lundi, on va... ben, je vais entamer une, une sèche petit à petit et voir ce que, ce que ça donne. J'ai un, un point en tête, mais on verra si j'arrive à l'atteindre ou pas et comment mon corps réagit. C'est vraiment une première pour moi, donc euh, mm -hmm. on verra ça et je partagerai sûrement yes. comment le résultat et sûrement ce que ça donne. Mais
0: et euh, du coup une sèche de long terme mais pas une mini
1: cut ouais c'est ça
2: d'accord je okay. pense
1: que pour moi pour moi ça je pense que ça aurait quand même un, un impact moins gros euh, étant donné qu'il qu faut encore du temps pour euh, je me sens pas encore euh, capable euh, rien que quand on a été faire euh, ok ça remonte mais qu'on avait été manger euh, à Narbonne ou buffet oh, oui, euh, j'avais fait j'avais fait une régulation et euh, c'était compliqué après quand j'avais prévu de faire des foot tours ou autre pareil des régulations quelques jours avant et ça restait quand même compliqué donc euh, je pense que vaut mieux partir sur ça et au pire si je vois que ça ça ne fonctionne pas ou que c'est pas pas pour moi ben, je tenterai une mini-cut à l'avenir et rien ne m'empêche de tenter les deux et de voir quoi Bien sûr. de toute manière c'est en, en, en faisant qu'on qu se rend compte de ce qui est mieux pour nous, pour nous donc mm -hmm.
0: ouais après ça dépend de la situation t'as une idée de bah, là, sur la cut que tu as démarré de combien de temps de sèche tu prévois ou quel perte à peu près de masse graisseuse en pourcentage aimerais retirer
1: euh, On pensait en termes de, de masse graisse je sais pas encore mais allez j'avais là je fais comme j'ai dit 61 62 j'ocile euh, descendre allez, à 56 57 en okay. termes de temps je ne sais pas dire parce que ben, ça va dépendre euh, voilà si je diminue trop ça va avoir un impact donc euh, là je suis à 2250 calories actuellement et okay je vais déjà démarrer à, à 2050 donc je vais drop de 200 Maxime m'a un peu parlé de lui et il m'a dit qu'il avait trop traîné au début et qu'il bah, a perdu du temps par rapport à ça donc au début autant aller un petit peu plus brusquement on va dire et puis euh, drop de 200 et après je vais voir euh, comment mon corps euh, ouais, comment ça, ça avance ça. et euh, mmh. pas perdre de temps inutilement au début parce qu'entre guillemets c'est au début que c'est le plus facile on va dire
0: ouais c'est ça puis bon il y a, y a des personnes qui drop très vite très vite dès le départ tu vois y a il n'y a pas de modification à faire, la personne tu la descends un petit peu en dessous de son maintien et pff, ça fuse et elle perd de fou. Et il y en a qui mettent euh, du temps à se mettre en rythme et il faut, il faut souvent adapter. Ça dépend de l'adaptation de ton métabolisme, à quel point il est adaptatif. Donc ça du coup tu vas le découvrir sur, sur cette période-là. Même si euh, en vrai tu as déjà quelques réponses par rapport à tes épisodes précédents euh, et ton passé, du coup tu connais un petit peu les choses. Mais, euh, mais là du coup c'est différent parce que tu le fais de manière optimisée en fait.
1: ouais c'est ça. Ouais. Oui, avant, je n'avais aucun problème à perdre du poids, mais c'était n'était pas du <rire> tout mal. Et... Donc là, à voir, ce fait sera de de rien, encadré. Fini. <rire> <rire> ce sera encadré et on verra que, ce que ça donne. Yes,
0: OK, excellent. Hâte de voir ça. Euh, on ne va, être... bah va pas être tous en sèche, Maxime. Je pense que tu vas pas être en sèche avant longtemps.
1: monter oui. <rire> en Ah non, <rire> il, en a, il en a reparlé. a dit, regarde oh, gagne-toi, tu viens d'en sortir, là. Gr euh...
0: <rire> Non, non, je pense qu'il a... Il... Sauf s'il fait une bêtise, mais normalement, il en a super longtemps. Ah, oh, mais... oui, oui. C'est cool, il est, tra... il est tranquille. Ok, ça marche. Bah écoute, tu vas me rejoindre et tu verras, on est bien on sèche. Hein <rire> ouais. Je
1: crois qu'on n'est pas quand même au même niveau. T'as un peu plus de marge que moi.
0: Ouais, c'est ça. Je pense qu'on en reparlera dans quelques semaines. <rire>
2: <Oui>. <rire> ouais.
0: Pour l'instant, ça va, ça se passe. Eh, hey, rigole, mais je suis à mon 3-4ème jour. Non, je suis à mon quatrième jour de sèche. Et c'est le premier jour du coup de retour. Et donc là, j ai, j ai, au bout de 4 jours, là, j'étais pas... tu t'avais
1: lâché un peu à Vienne ou alors t'as as suivi... Euh...
0: Euh, bah à Vienne, je suis passé en léger surplus. Donc euh, j'avais un petit surplus à 5% à Vienne. Et après, bah, là, du coup, je suis repassé, euh, je suis repassé en sèche. Et euh, tu sais, j'ai le, le petit sentiment, euh, quand t'as un, dé un début de sèche, tu perds ton confort et euh, sur les premiers jours tu as une petite adaptation qui se fait et tu, tu ressens le oh fais chier c'est plus comme avant et euh, du coup là c'est bon j'ai à nouveau ce ressenti pour ça j'ai pas fait une pause super longue mais euh, j'ai à nouveau ce ressenti là bon d'ici euh, 3-4 jours je l'aurai plus et, et ça fera comme là la... comme au mois de décembre ce que j'avais commencé à faire donc ça ira ça ira j'aurai sûrement ce ressenti
1: alors j'ai hâte
0: de voir. <rire> ouais, sur la quand tu démarres euh, et que tu as été habitué pendant longtemps en fait à un total, t'as un petit, euh... ouais c'est ça, tu as... as tes habitudes alimentaires donc du coup tu t as une petite cassure à ce niveau-là et tu te fais ah, d'habitude à ce moment-là ben, j'ai une pomme. <rire> à ce moment-là j'ai pas genre ouais. j'ai du chocolat après le porridge ou un truc comme ça tu vois. <rire>
1: ouais, ok, je vois. <rire> ça va être... ça va être sympa. <rire>
0: ouais bon après euh, j'ai pas faim pour autant c'est juste euh, c'est dans ma tête je me dis euh,
1: oui voilà. ah mais ça me fait ça me fait ça aussi quand euh, par exemple on part plusieurs jours et qu'on mange quand même pas mal allez il y a un peu de laisser aller et quand je reviens je me dis putain mais j'ai envie de ça mais en fait non juste je suis dans mes cales et ouais, pourquoi ouais, pourquoi j'aurais envie de ça donc euh, je ressens ce sentiment là quand, ouais, quand je pars plusieurs jours et qu'il y a quand même du laisser aller mais bon on verra si c'est si c'est la même en, en sèche ou pas
0: ouais let's try it, on va voir ça, c'est cool euh, tu nous tiendras au courant et puis on observera ça avec attention euh, du coup tu as, as mis un post-évolution sur ton, ton profil est-ce que tu peux nous épeler ton, ton pseudo sur Insta c'est <rire> foodie-du-bas Ouais et et c'est ça, yeah, ça on l'affiche à l'écran sur Youtube et sinon <rire> je le mettrai en description du podcast Foudi, MXN. Très bien. Oui, Merci Manon plaisir. pour ton témoignage.
2: Ça un plaisir. plaisir
0: que tu t'ouvres à nous et que tu nous expliques tout ça sur, sur ton passé, mais aussi les déclics, surtout. Euh, je pense qu'il y a beaucoup à retenir de, de cet épisode pour les personnes potentiellement concernées. Et euh, du coup, ouais, on peut te retrouver du coup, euh, sur, euh, sur ce compte Instagram si jamais euh, vous voulez discuter avec Manon. Euh, elle sera ouverte à la discussion, je pense. Et... Avec plaisir, oui ça marche, merci beaucoup si l'épisode vous a plu, je vous laisse le liker, le commenter le partager ce que vous voulez, abonnez-vous pour la plupart d'entre vous qui sont sur Spotify, je vais vous taper sur les doigts je trouve que je n'ai pas beaucoup d'aide sur Spotify depuis qu'on peut mettre des likes, étant donné que vous êtes les trois quarts sur la plateforme euh, le reste, il y a Apple Podcast et Youtube et vous êtes toujours présents euh, pour soutenir le podcast les gens sur Spotify, vous avez été habitués à ne pas noter et ne pas commenter, maintenant vous pouvez le faire ça se passe sur le haut du podcast il y a de quoi noter et de mettre des étoiles si vous voulez l'aider, ça se passe ici merci d'avoir suivi cet épisode, merci à Manon pour sa présence ce soir et on se retrouve pour un prochain épisode Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et diète euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et diète s'est bien développée. A la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans, euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.